0: Een hele goede morgen, mogen God jullie allemaal zegenen. En wij danken ook onze broeder Andres Carrillo, die vandaag bij ons is. En goed, God geeft iedereen een speciale, specifieke taak. Hij werkt door middel van iedereen op een specifieke manier. En dit is allemaal voor de glorie in de eer van onze God. En iedereen werkt dus in overeenstemming met de gaven die hij ontvangt van God de functie, de taken. En ik houd ervan wanneer broeder Andres de dienst inleidt... want hij spreekt met dat geloof, met die zekerheid... met die overtuiging die hij heeft. En zo helpt hij ons om ook datzelfde te voelen... en ook op die manier te geloven dat we ook zo dapper zijn. Dat we de strijd aangaan zoals we in de lofliederen zingen. Dus dank u, broeder, voor uw bezoek vandaag... En aan jullie allemaal, mijn geliefde broeders en zusters, een groet voor jullie allemaal. Ook een groet voor mensen die nog nieuw zijn bij onze uitzendingen of wellicht vandaag voor de eerste keer meeluisteren. En hier in de Verenigde Staten zijn er nu zo'n dertig plekken van samenkomst die vandaag open zijn gegaan. Want dit mag nu weer. We mogen 30% van de capaciteit van elke ruimte gebruiken. Dus een aantal broeders zijn weer samengekomen in de verschillende kerken om naar dit onderricht van vandaag te luisteren. Dus ook een groet voor jullie allemaal, mijn geliefde broeders en zusters. En wij blijven bidden tot de Heer dat hij deze pandemie snel wegneemt, dat hij dit laat ophouden... zodat we weer allemaal samen kunnen komen... en dat we God kunnen loven in de samenkomst... en dat we profetie kunnen ontvangen en handoplegging, want dat missen wij zo erg. Dus ons gebed is erg belangrijk... Een groet voor jullie allemaal en wij danken onze Heer dat wij hier vandaag weer samen mogen zijn. En we zien dus dat we weer een beetje vrijheid hebben gekregen om weer samen te komen in de plekken van samenkomst. Daar danken wij onze Heer voor en zo kunnen we in ieder geval op zondag weer samenkomen met een aantal broeders en zusters. De eer zij aan onze God, wij danken onze Heer. En jullie hebben allemaal al plaatsgenomen. Waar jullie ook maar zijn. En vandaag gaan wij het hebben over een onderwerp. Op verzoek van wellicht broeders van de kerk of mensen die nieuw zijn in de kerk en nu de Bijbel zijn gaan lezen. En ze vragen mij dingen over de Bijbel, over bepaalde hoofdstukken die ze niet begrijpen. Over bijvoorbeeld het boek Romeinen en over de gerechtigheid van God waar het in Romeinen over gaat. En we gaan het vandaag hebben over het rechtvaardig oordeel van God. Ja, het oordeel van God is altijd rechtvaardig. God is altijd rechtvaardig geweest. Jegens de mensheid en ieder heeft hij altijd vergolden naar zijn werken. Want eerst laat God zijn weg zien en hij maakt zijn geboden bekend, zijn weg, zijn onderricht. En hij laat de weg zien aan de mens waarop die persoon moet gaan lopen. En zo heeft God dit altijd gedaan sinds het begin der tijden, sinds de schepping van de mens. En de apostel Paulus heeft het daarover gehad op een diepgaande manier. En hij zei altijd dat God zich altijd aan de mens heeft bekendgemaakt, dat hij eerst de wet van Mozes had gegeven aan zijn volk, dat hij wetten en geboden aan hen had gegeven, verordeningen en bepalingen. En dat God tegen Mozes had gezegd dat hij het volk moest onderwijzen en dat zij hem gehoorzaam moesten zijn. En zo zouden ze dan het eeuwige leven van God ontvangen. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, het land van Canaan. Zij zouden van het fysieke land genieten en daarna van het geestelijk land. Maar omdat het volk van Israël God niet heeft willen gehoorzamen, maar de weg van God heeft verlaten, liet God een andere weg van verlossing zien, een andere methode van verlossing. En zo begon de Heer dus te spreken door zijn profeten. Bij monden van zijn profeten zei hij dat hij de Messias zou sturen, de Koning, de Zaligmaker. En dat hij rechtvaardig zou oordelen, dat hij de mens met oprechtheid op een eerlijke manier zou oordelen. En hij had het over die nieuwe weg die onze Koning voor ons zou uitstippelen, En daar had apostel Paulus het over. En hij trekt een parallel tussen het verlossen worden door de wet van Mozes... of het verlossen worden door het evangelie, oftewel de weg van de wet van Mozes... of de weg van het geloof. Het geloof dat begon met Abraham, toen God Abraham riep en zei dat hij zijn land moest verlaten... En dat hij vader zou worden van vele volken en dat hij het land van Canaan in bezit zou nemen. Dat dat zijn erfdeel zou zijn voor Abraham en zijn nageslacht. En de apostel Paulus trekt dus een parallel tussen de wet van Mozes en de wet van de geest of de wet van het evangelie of de wet van het geloof in Christus. Het geloof dat begon met Abraham, dat is datzelfde geloof. En we gaan vandaag lezen in Romeinen, hoofdstuk 2. Romeinen 2, vers 28 en 29. Daar begint het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. Dat wat Apostel Paulus wilde benadrukken toen hij een parallel trok tussen de ene weg en de andere weg. De wet van Mozes of de wet van het geloof. En welke weg moeten wij dan nemen om het eeuwige leven te kunnen ontvangen? Romeinen, hoofdstuk 2. Hier gaat het over het rechtvaardige oordeel van God. En de apostel Paulus onderwees ook altijd en ook in deze brief aan de Romeinen dat God altijd rechtvaardig is geweest. En hij begon hier vele dingen uit te leggen aan de Joden in die tijd in de kerk van de Rome. En daar gaan wij vandaag ook van leren. We gaan dit analyseren om dit te begrijpen en in ons hart op te slaan. Vers 28 van hoofdstuk 2, want niet hij is Jood die het in het openbaar is. En ja, we zouden eigenlijk bij vers 1 moeten beginnen, maar daar hebben we niet genoeg tijd voor. Dus ik zal op een algemene manier uitleggen waar het hier over gaat. God had altijd een volk gewild: een volk van God. En hij had eerst de Joden uitgekozen, het Joodse volk. En zij moesten daders van de wet zijn, oftewel ze moesten de wet van Mozes volledig in acht nemen, nauwgezet. Alle bepalingen, alle verordeningen moesten zij in acht nemen. Ze mochten geen Jota of titel van de wet nalaten. Ze moesten alles nauwgezet in acht nemen. Dan zouden ze een ware Jood zijn. Want dan zouden ze niet hoorders van het woord van God zijn, maar daders. Maar dit is nooit zo geweest. Zij hebben de geboden van God nooit in acht genomen. Zij hebben nooit de hele wet vervuld. Zij overtraden de wet op vele punten. En daarom zei hij hier in vers 28, want niet hij is Jood die het in het openbaar is. En niet dat is besnijdenis die in het openbaar, in het vlees plaatsvindt. Oftewel die operatie. Want laten wij gedenken dat de besnijdenis een kleine operatie was. Ik zeg was, want ik heb het over het oude Volk van Israël, niet over het volk van Israël vandaag de dag. Daarom zeg ik ja, het was. De besnijdenis was een kleine operatie in het mannelijk lid. Maar hij zei hier dat het dus niet dat iemand niet zou kunnen zeggen dat hij jood was omdat hij geen konijn at, geen varkensvlees en dat hij niet op de rustdag werkte. Dat was Jood zijn in het openbaar. Dus die fysieke dingen wel doen. Die materiële, makkelijke dingen. Die makkelijk waren om uit te voeren. Maar dat maakte een persoon geen Jood. Dat was te makkelijk. Want wie... Kon zich een Jood noemen die het in het verborgenen is, staat hij in vers 29. En wat betekent dat? In het hart. Dus dat de persoon in het hart van God houdt en respecteert en ook van zijn naaste houdt. Geen jaloezie voelt, geen wraak, geen haat, geen wrok. Dat die persoon niet liegt, niet bedriegt dat hij niemand voor de gek houdt of dingen van iemand afneemt. Dat is die ware Jood, die dat in zijn hart is, die van zijn naasten houdt en de dingen goed doet en barmhartig is, dat hij zijn hand uitstrekt naar de wezen, de weduwen, de behoeftigen. Dat is wat God altijd had gewild. Dan was die persoon een jood in het verborgene, vers 29. En dat is besnijdenis die van het hart is. Dus het was niet die fysieke besnijdenis dat van een persoon een jood maakte, maar de besnijdenis van het hart. Dus geen slechte dingen doen. Geen zonde begaan. Geen de zonde niet doen. Niet tegen God opstaan maar juist vluchten van de verzoeking, van het slechte. Dat was die ware besnijdenis die God wilde, zodat ze zowel fysiek besneden waren als ook hun hart op een geestelijke manier. En daarom staat hij in vers 28, want niet hij is Jood die het in het openbaar is, en niet dat is besnijdenis die het in het openbaar, in het vlees plaatsvindt, maar hij is Jood die het in het verborgen is, in het hart. En dat is besnijdenis die van het hart is. De besnijdenis van het hart. Dus in het hart mag er geen overspel, ontucht, geen haat, geen jaloezie zijn, geen enkele zonde. Hier staat het, naar de geest, niet naar de letter. Dus hij zei, een ware Jood, is degene die het in zijn hart is en een ware besnijdenis, is het die van het hart is. Naar de geest, niet naar de letter, dus niet iets wat opgeschreven staat. En wat maar gedaan wordt omdat het opgeschreven staat. Nee, het moet in het hart geschreven staan, niet op een papier. Zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Dus hier staat dat die persoon God in zijn hart moet hebben. En de apostel had het dus over de wet van Mozes. Zij hadden de wet van Mozes in hun hart moeten hebben... om dit daarna in het openbaar uit te kunnen voeren... En om zo God te behagen. Maar het moest eerst in hun hart zijn. En daarom zei God ook. Ik heb genoeg van de brandoffers van rammen en het vet van gemest vee. En in het bloed van jonge stieren, lammeren of bokken vind ik geen vreugde. Ik wilde juist dat jullie je aan mij zouden overgeven. Met een oprecht hart. Dat lezen we in de Bijbel. Dat God dat tegen het volk van Israël had gezegd bij monden van de profeten. En laten we nu lezen in hoofdstuk 3. Laten we verder gaan hier in hoofdstuk 3 vers 1. Wat heeft de Jood dan voor op anderen? Of wat is het voordeel van het besneden zijn? Dus hier gaat het over het fysieke, over het openbare. Was dit, wat is daar het voordeel van? En hij zei in 2, veel in alle opzichten. Ja, het is een voordeel voor de persoon. Want God had een volk uitgekozen en had hen fysieke, materiële wetten gegeven om die in acht te nemen. En dat was een groot voordeel. En hier staat veel in alle opzichten, want in de eerste plaats zijn hun, dus de Joden, het Joodse volk, het volk van Israël, de woorden van God toevertrouwd. Dat was de eerste stap van God. Dus wij, niemand kan het volk van Israël, het oude volk van Israël minachten. Want God had dat volk uitgekozen om zijn woord te openbaren. Aan hen had God zich het eerst geopenbaard en hij had een prachtige belofte gedaan. Ook dat er andere volken, andere landen aan hun eigen volk toegevoegd zouden worden. Omdat het ging over het evangelie, over het nieuwe tijdperk van verlossing. Dat wat de Heer in de toekomst zou doen. Maar hij heeft eerst het volk van Israël uitgekozen in de oudheid. En daarom staat hier dat dat een voordeel was voor hen... En dat de Joden dus voor had op anderen, want hun zijn de woorden van God toevertrouwd. Vers 3. Want wat is het geval als sommigen, dus sommigen van die Joden uit de oudheid, ontrouw zijn geweest? Ontrouw of in andere versies staat ongelovig. Velen waren ontrouw en ongelovig, velen waren overleden in de woestijn, in de tijd van de koningen en daarna ook toen ze in ballingschap werden weggevoerd naar Babylonie. En toen heeft God hen meer dan 400 jaar alleen gelaten, totdat de Heer Jezus Christus zou komen. Dus velen zijn omgekomen omdat ze ongelovig waren geweest en ontrouw en... Anderen waren er die wel op de warmhartigheid van God wachten, maar er waren ook altijd ongelovigen geweest. Dus hier staat, als sommigen ongelovig zijn geweest, zal hun ongelovigheid de trouw van God toch niet niet doen... Dat staat er in vers 3. Als sommigen ongelovig zijn geweest, zal hun ongelovigheid de trouw van God toch niet teniet doen? Nee, want God ging gewoon door met zijn plan van verlossing. Ik denk dat het onderricht van vandaag erg diepgaand is, erg filosofisch. Want ja, de apostel Paulus verkondigde dingen op een diepgaande manier en... Soms begreep de apostel Petrus niet eens wat de apostel Paulus onderwees. Zo diepgaand was die kennis die de apostel Paulus had. En daarom zijn wij deze versen uiteen aan het zetten. Om ons geestelijk leven op te bouwen. Om dit allemaal goed te kunnen begrijpen. Om meer geloof te hebben. Want dat is het doel. Wat wij hebben, we willen God behagen, we willen God gehoorzamen. Wij willen zijn geboden in acht nemen. Dus dit is diepgaand, maar erg interessant en belangrijk om naar te kijken. Dus hier staat dat of die ongelovigheid van het oude volk, of die dan de belofte van God en Abraham teniet hebben gedaan. Nee, vers 4 volstrekt niet, zo echter moet het zijn. God is waarachtig. Oftewel, hij zegt de waarheid, maar ieder mens een leugenaar. Dat is waar. De mens is zwak en wordt makkelijk een leugenaar, maar God is waarheid. God spreekt altijd de waarheid. En hier staat, ieder mens een leugenaar, zoals geschreven staat. Opdat u gerechtvaardigd wordt, dit staat in Psalm 51... Opdat u gerechtvaardigd wordt wanneer u rechtspreekt, en overwint wanneer u oordeelt. Dus God zal ons rechtvaardigen. Als wij zijn geboden, zijn onderrichten in acht nemen. Want Hij is in ons midden, dankzij de Heilige Geest. En als wij zijn geboden in acht nemen, dan zal Hij ons rechtvaardigen. Want wellicht heeft God de ouden niet gerechtvaardigd vanwege hun hardnekkigheid, vanwege hun ongeloof. Maar wij gaan vandaag de dag God gehoorzaam zijn en wij gaan wel zijn geboden in acht nemen. En wij gaan wel van God houden met heel ons hart. En dan zal hij ons dus rechtvaardigen. En dan zullen wij dus sterk zijn, krachtig. En dan kunnen wij ook die vijand overwinnen. Op het juiste moment. Vers 5. Als nu onze ongerechtigheid de gerechtigheid van God bevestigt, wat zullen wij dan zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toorn over ons brengt? Hij zegt hier dat de ouden ongelovig waren geweest en dat ze onrechtvaardig waren geweest, dat ze niet het goede hadden gedaan. Dus God had hen gestraft. En omdat God hen had gestraft, zei hij hier, zal God dan onrechtvaardig zijn geweest? Waarom straft God? Zo zeggen vandaag de dag vele mensen die zeggen, God is onrechtvaardig, hij is oneerlijk. Want kijk hoeveel mensen er lijden op de wereld. Kijk hoeveel leed er is op de aarde. Maar God heeft eerst zijn geboden gegeven, zijn wetten, zijn onderrichten en hij heeft ook vele wonderen verricht. Hij heeft zich geopenbaard aan de mens. Maar omdat de mens ongelovig is, opstandig, koppig, doet hij tegenovergestelde. En daarom straft God de mens. Zien jullie wel dat God straft wanneer er redenen daarvoor zijn? Hij straft omdat de mensheid zelf om die straf heeft gevraagd en wij die de wet van God aan het leren kennen zijn, de weg van de rechtvaardigheid, van de gerechtigheid, dus een heilig leven leiden, geen kwaad doen aan onze naasten, niemand laten leiden, dan zal God ons rechtvaardigen als wij dit doen in ons leven. Hij zal ons rechtvaardigen en hij zal ons belonen en hij zal ons het eeuwige leven geven. Dat is wat hij ons aanbiedt. En hier staat dus dat God, hij vroeg zich hier af of God onrechtvaardig is als hij toorn over ons brengt. Maar wat is zijn antwoord? Vers 6, volstrekt niet. God is niet onrechtvaardig. Hij is niet onrechtvaardig, want als hij iemand straft, dan is dit omdat die persoon verkeerd leeft, omdat hij in zonde leeft. En God heeft zich bekendgemaakt aan de de mensheid. Dus niemand heeft een excuus. God is niet onrechtvaardig. Hier staat, hoe zal God anders de wereld oordelen? Hij zal de wereld oordelen, want de wereld doet het slechte, het kwade. De wereld heeft zich overgegeven aan de zonde. En is God vergeten. En daarom zal God op een dag... De wereld oordelen. Maar daarom heeft hij ons geroepen. Wij allemaal en jullie ook die hier naar luisteren vandaag. God heeft ons geroepen om die prachtige zegeningen van God te ontvangen. En ook de verlossing voor onze ziel. Neem hem aan. Neem God aan. Geloof in hem. Houd van hem. Neem afstand van het kwaad. Keert u zich af van de zonde en dan zal God u bij zijn heilige volk voegen, dat uitverkoren volk. En wij zullen hier ook over spreken tot vele mensen over de wereld. En we zullen voor hen bidden, de handen opleggen, profetie geven, zodat zij veranderen. En zodat ze gelukkig kunnen worden, zodat zij begrijpen dat er een bovennatuurlijk wezen bestaat dat leeft. Hoeveel mensen kunnen wij wel niet redden? Dankzij het woord van God. Velen horen wij te redden. Dat is het werk dat God ons heeft gegeven. En dit werk zal hij ook aan de toekomstige generaties geven. Evangeliseren. Het spreken over God. Maar ook door middel van een goed getuigenis laten zien. Dat we op een juiste manier kunnen leven. En... Hij zegt dus dat God niet onrechtvaardig is, vers 7. Want als de waarheid van God door mijn leugen overvloediger is geworden tot zijn heerlijkheid, waarom word ik dan toch nog als zonder geoordeeld? Want over de apostel Paulus zeiden ze in die tijd dat hij leugens aan het verkondigen was. Daarom zei hij, ja, als jullie zeggen dat ik leugens verkondig, dat ik een vals geloofsleer verkondig... Goed, als de waarheid van God dan maar overvloediger wordt, tot zijn heerlijkheid. Dat is het belangrijkste, want ze zeiden over wat de apostel Paulus verkondigde, over de Heer Jezus, over de Heilige Geest, dat dit een leugen was. Maar hij zei, als de waarheid van God door mijn leugen overvloediger is geworden, tot zijn heerlijkheid, dus alles wat... De apostel Paulus had verkondigd over het goede nieuws, de goede tijding, de verlossing voor de mensheid. God zal het overvloediger laten worden, want God openbaart zichzelf en hij doet wonderen in het hart van de mens. En hij geeft vrede en vreugde en blijdschap aan de mens. Hij doet niet alleen wonderen, hij geneest niet alleen, maar hij geeft ook vrede en rust in het hart van de mens. Want velen zijn verdrietig, depressief. Velen willen hun leven afnemen of zijn niet bij hun gezonde verstand. Dus de apostel Paulus zei hier, ja ook al zeggen jullie dat ik een leugen verkondig. Kijk naar de waarheid van God die overvloedig is geworden in het leven van velen. En hier zegt hij, waarom word ik dan toch nog als zonda geoordeeld? Zij oordeelden de apostel Paulus dat hij een leugenaar was. En een zondaar. En hij legde dus uit over de wet van Mozes. Over die wet die God aan Mozes had gegeven. En daardoor is het evangelie gekomen. De Heilige Geest. De Zoon van God ook. Dit is allemaal gebeurd dankzij de wet van Mozes. En tijdens de wet van Mozes woonde God niet in het hart van de mensen. Hij kwam af en toe over een van de profeten en sprak hij tot het volk. Maar in het evangelie is het anders. De heerlijkheid van God is groter in het evangelie, want de Heilige Geest is in ons midden, in ons hart. En hij leidt ons en hij onderwijst ons en hij geeft ons die kracht om door te gaan en om beter te worden, om het kwaad te verslaan, om gelukkig te zijn. Vers 8, en het is toch niet zoals wij belasterd worden, want hij werd veel belasterd. En zoals sommigen zeggen dat wij zeggen... Laten wij het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomt. De apostel Paulus had het hier over. Het kritiek dat hij ontving in die tijd. En niet alleen hij, ook de andere apostelen. Maar, hoewel er veel kritiek was geweest, en ze hadden gezegd dat het een leugen was wat zij verkondigden, Maar het was de heerlijkheid van God die zich openbaarde in hun midden en velen van hen hadden al wonderen zien gebeuren en zegeningen van God ontvangen in die tijd. En ze hadden de geestelijke gaven in werking gezien. En gezien hoe God hen vrede en blijdschap en vreugde had gegeven. Dit is wat de apostel Paulus ook tegen hen zei. Als jullie dat allemaal in je leven hebben gezien... waarom blijven jullie dan ons nog belasteren? En wij zien dit vandaag de dag ook gebeuren. Want mensen zeggen ook tegen ons vandaag de dag... dat wij leugenaars zijn of bedriegers. Of ja, zoveel dingen zeggen ze over ons. Maar wij verkondigen het woord van God... En hoeveel jaren, eeuwen geleden is het wel niet geweest dat apostel Paulus dit opschreef, maar vandaag de dag maken wij dit ook mee. Vandaag beleven wij dezelfde dingen. Daarom is dit woord levend. Daarom heeft God toegestaan dat dit allemaal opgeschreven werd. Want God blijft dit levend maken tot in alle eeuwigheid. De toekomstige generaties zullen dit woord ook levend zien worden in hun leven. En wij zeggen dus ook, ja, de apostel Paulus had gelijk, want ons overkomt hetzelfde. Wij worden ook belasterd en bekritiseerd en er wordt over ons gezegd dat wij kwaad zijn, dat we slecht zijn en leugenaars. Maar wij laten ook de heerlijkheid van onze God zien, zijn openbaring. Hoe mooi is dit? Hoe mooi is de openbaring van onze God? Vers 9, wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Dus wij als heidenen, zijn wij voortreffelijker dan de Joden? En hij zei, beslist niet. Wij hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd, dat zij allen onder de zonde zijn. Ze waren allemaal onder de zonde, zowel Joden en Grieken. Iedereen zondigde, zoals geschreven staat in Psalm 114. Zoals hier staat in vers 10, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgedwaald. Samen zijn zij nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf. Met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen. En hier gaat het over zowel Joden als Grieken. Iedereen was onder de zonde, de hele mensheid. En God had het in dit psalm, want dit staat geschreven in een psalm. Had hij het over een koning die zou komen, een volmaakte koning. Die een eeuwig koninkrijk zou hebben. En hij zei ook, ik zal mijn geest zenden. En iedereen zal mijn geest ontvangen en ik zal mij openbaar maken. Ik zal in hen wonen, bij hen wonen, in hun hart. Dat was die belofte voor degenen die geloven. Voor degenen die in hem hebben geloofd en nog in hem zullen geloven. Met heel hun hart. Daar ging dit psalm over en hij zei dus, ja, iedereen was verloren. Totdat de zaligmaker op de aarde kwam. Toen begon het leven van de mensen te veranderen. Degenen die ongelovig waren, niet zij bleven op eenzelfde manier leven. Maar degenen die wel geloofden in de Heer, begonnen de verlossing te zien. Een nieuw leven. En vandaag de dag zijn wij het die door God zijn uitgekozen om hiervan te mogen genieten. En hier staat dus in die profetie, toen God... Betreurde wat de mensheid allemaal deed. Hier staat in vers 14, hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Dus iedereen leefde in zonde en deed zoveel kwaad. Vernieling en ellende is op hun wegen en de weg van de vrede hebben zij niet gekend. De vreze gods staat, staat hen niet voor ogen. God betreurde dit allemaal dat hij zag wat de mensheid allemaal aan het doen was. En daarom zei hij, deze wet van Mozes heeft niet zijn werk gedaan. Niemand heeft naar mijn stem willen luisteren. Niemand heeft mij gehoorzaam willen zijn. Niemand heeft mijn geboden in acht kunnen nemen. Niemand heeft zich onderschikt aan de wet. Iedereen leeft in zonde... En iedereen loopt juist op de weg van het verderf, niet op de weg van verlossing. Maar mijn plan moet doorgaan, zei God, want ik heb Abraham beloofd, gezworen, dat ik een volk uit hem zou laten voortkomen. En daarom was God zo geduldig geweest met die ongelovigen, want hij ging door met zijn plan. Wij danken onze God hiervoor. Eeuwen zijn toen voorbij gegaan totdat Johannes de Doper verscheen op de aarde en daarna de Heer Jezus Christus. En hij begon zijn werk te doen. Hij begon God te dienen. Zoals God hem dit had opgedragen. En toen begonnen mensen een nieuwe dag in hun leven te zien. Ze zeiden, God heeft aan ons gedacht, want hij had ons alleen gelaten. Maar hij heeft weer aan ons gedacht. En mensen begonnen dus te geloven en naar de Heer te luisteren. En daarna naar de apostelen en alle andere discipelen die daarna opstonden nadat de Heilige Geest op de aarde was gekomen. En hen had vervuld met kracht en genade en het woord van God om dit te verkondigen. En de apostel Paulus was hier ook over aan het prediken. Over de goede tijding. Het goede nieuws van verlossing. Dat nieuwe tijdperk. Dat God sinds het begin der tijden al al had voorbereid. Maar in de tijd van de apostel Paulus waren er ook veel ongelovigen. Net als in de tijd van het oude volk van Israël. En daarom was hij soms zo streng in zijn onderrichten. In zijn geloofsleer. Want... Hij wilde dat die mensen in die tijd de geloofsleer die zij hadden geleerd in hun leven, dat ze die zouden vergelijken met dit evangelie, met de gerechtigheid van God dat zich aan het openbaren was in die tijd. En wij zien dat dit vandaag de dag nog steeds geopenbaard wordt. Wij danken onze God. Hij is dezelfde gisteren en vandaag. Wij danken onze God dat hij zich in die tijd manifesteerde, openbaarde aan de mens en nu ook nog steeds. En wellicht doet hij dit door middel van andere mensen, andere personages, maar hij doet dezelfde dingen. En hij helpt ons om deze problematiek die de eerste christenen hadden meegemaakt, de mensen die leefden ten tijde van de vroege kerk, Zodat wij hiervan kunnen leren. Dus wij verblijden ons. Omdat er een krachtige levende God bestaat. Die bij ons is. Die vandaag de dag bij ons is. En hij bevestigt ons. Deze schriften van duizenden jaren geleden. En er zijn mensen die zeggen. Ja, dit boek zou in een museum moeten staan. Maar wij willen het hebben in het museum van ons hart. Hier in ons hart. Want... We hebben er niks aan als we dit boek bewaren, ergens wegleggen. God is levend en hij blijft zichzelf op eenzelfde manier openbaren vandaag de dag. En in die tijd luisterde hij naar een aantal mensen op aarde en vandaag de dag luistert hij naar ons en daar danken we onze God voor. Laten we hier verder lezen wat de apostel Paulus ons onderwijst. Vers 19, wij weten nu dat alles wat de wet zegt, dus de wet van Mozes... Zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Dus, degenen die de wet van Mozes volgen, die zullen door de wet ook geoordeeld worden. Maar door de wet zou niemand verlost worden en daarom was de apostel Paulus zo bezorgd. En hij zei dus, blijf niet volgens de wet van Mozes Leven om de verlossing te zoeken, want niemand zal dan verlost worden. Omdat zij alleen het fysieke van de wet van Mozes wilden doen. Maar hij zei hier, gedenk dat niemand rechtvaardig was, dat ze allemaal waren afgedwaald. Maar er is een andere wet... De wet van de Heilige Geest, het Evangelie. Dat is wat de apostel Paulus tegen hen zei. Neem jullie toevlucht tot de wet van het Evangelie. Luister naar deze ware wet van de Heer Jezus Christus. En het is dezelfde wet. Maar deze wet zullen wij nu in ons hart schrijven. En wij zullen die wet dan volledig kunnen vervullen... dankzij de hulp van onze God van de Heilige Geest... In de oudheid hadden zij de hulp van de Heilige Geest niet... ...maar vandaag de dag hebben wij dat wel. Vers 20. Daarom zal uit werken van de wet van Mozes... ...geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden, voor God. Door de wet is immers kennis van zonde. Dus hij zegt hier dat de mensheid de zonde heeft leren kennen... Door de wet die God aan Mozes had gegeven. Dus als God niet tegen de mens had gezegd dat het een zonde was om te stelen, of om te vervloeken, uw naaste te vervloeken, of de bezittingen van anderen te begeren, of overspel te plegen, als God dit nooit had onderwezen door de wet van Mozes, dan zouden de mensen niet weten dat dit een zonde zou zijn. En dan zouden ze die dingen gewoon doen, zonder dat hun geweten hen zou aanklagen. Dat ze zouden zeggen, nee, ik ben eigenlijk iets aan het doen wat ik niet hoor te doen. Nee, dit is normaal, zouden ze dan gezegd hebben. Maar omdat God de wet van Mozes aan de mens had gegeven, begon de mensheid de zonde te kennen. En God begon te zeggen, doe dit niet, doe dat niet, want dit is een zonde. Maar wij lezen hoe zij dit niet konden doen. Zij konden de wet van God niet in acht nemen. Hun vlees, hun vleeselijke instincten waren sterker dan hun wil om God te behagen. En daarom zei God altijd tegen hen dat ze in zoveel zonden leefden. Dat ze overspannend plegen waren, ontucht, dat zij aan het stelen waren. En al die andere zonden. En mensen kunnen zeggen, ik kan niet veranderen. Ik kan niet beter leven. En zo is dit altijd geweest. Zij deden wellicht de makkelijke dingen. Dus ze zeiden, ja, ik eet geen varkensvlees. Dat is makkelijk. Ik eet wel ander vlees. Dat is heel gemakkelijk. Maar mensen zeiden, maar geen overspel plegen, geen ontug plegen, dat kan ik niet. Ik kan het niet vermijden. Dus wie was de wil van God aan het doen? Sommigen deden de makkelijke dingen... In het openbaar. Maar die moeilijke dingen, die konden zij niet volbrengen. God had tegen hen gezegd dat ze de hele wet moesten vervullen. En dat ze geen jota of titel van de wet mochten nalaten. Want als ze dat zouden doen, dan zouden ze niks zijn voor God. Want er waren mensen die zeiden, ja, ik heb alle geboden van God in acht genomen. Zoals de jonge man die dat tegen de Heer Jezus zei. Hij zei, al deze dingen heb ik in acht genomen vanaf mijn jeugd, van jongs af. En de heer zei, ja, dat klopt, vele dingen wel, maar je bent zo rijk. Verkoop wat je hebt en geef aan de armen. Dus hij was niet vrijgevig. En hij was hebzuchtig, want we lezen hoe hij daardoor bedroefd raakte en wegging. Dus hij had er niks aan dat hij alle dingen, alle wetten in acht had genomen. Vanaf zijn jeugd, want toch was er nog een zonde in hem. Hebzucht of geldzucht of egoïsme. Ja, hij wilde alles voor zichzelf hebben. Hij wilde de behoeftigen niks geven. En vanwege die zonde waren al die andere goede dingen die hij had gedaan in zijn leven niets waard. En hier staat, daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard. Dus hier begon de apostel Paulus te spreken over de Heer Jezus Christus. Nu is zonder de wet van Mozes gerechtigheid van God geopenbaard. In wie? Welke gerechtigheid van God? In Jezus Christus, in de Zaligmaker, de Messias, de gezant van God, die koning die zou regeren in een geestelijk koninkrijk, niet in een materieel, fysiek koninkrijk, maar geestelijk. En hij zou de heilige geest sturen in de geestelijke gaven en die zou elke dag bij ons zijn tot in alle eeuwigheid, voor altijd en God zou in ons hart wonen. Dat was die gerechtigheid van God. Dat is de gerechtigheid van God. De, deze methode van verlossing. Deze vrede en rust die God ons geeft. En Hij geeft ons ook materiële dingen. Hij voorziet ons van alles. En Hij geeft ons gezondheid. En nog vele andere dingen. Dat is de gerechtigheid van God. En hier staat waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Dus wie zijn hier getuigen van geweest van die gerechtigheid van God? De wet en de profeten. Want de profeten zeiden in die tijd dat in de laatste dagen de gerechtigheid van God geopenbaard zou worden. In de persoon van een verlosser, een Messias, een zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Hij zou zich openbaren aan de wereld om een heilig volmaakt volk te vormen. dat is wat God altijd heeft gewild. En dat was niet gelukt in de oudheid. Maar de profeten zeiden altijd, wanneer de gerechtigheid van God komt, het ware evangelie, de waarheid van God, de openbaring van de geest van God, dan zal dat volmaakte volk gevormd worden, die smetteloze kerk, zonder vlek, zonder rimpel. En God heeft ook gezegd dat de poorten van de hel, oftewel de duivel zelf, zijn kerk niet zou kunnen overweldigen. Want de heilige geest zal bij zijn kerk zijn en zal waken over de gelovigen. Dus deze gerechtigheid van God... Hiervan werd getuigd door de wet en de profeten. De glorie is zij een God en zo is dit. En dat hebben wij vaak genoeg gelezen in het Oude Testament. Hoe God sprak door de profeten over de toekomst, over het vandaag, ons heden. Daar hadden zij het over. En daarom verkondigen wij ook diezelfde levende God... Die God van kracht die zich openbaart. Wij verkondigen de Heilige Geest. Zijn openbaring, de vrede, het geluk dat hij geeft. Als iemand gelooft in hem, als iemand zijn hart openstelt voor hem. Dat is die gerechtigheid van de Heer. Die openbaart zich in ons midden. Gezegend zij de naam van onze Heer. Vers 22, namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus. Lezen jullie met mij mee, vers 22, wat was die gerechtigheid van God? Hier staat namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus. Tot allen en over allen die geloven in de Heer Jezus Christus, want er is geen onderscheid. Gezegend zij de naam van de Heer... Dus degene die zich afvragen, wat is de gerechtigheid van God? Hier staat, het is geopenbaard door het geloven Jezus Christus. Dus wij hebben geloofd in Jezus Christus, wij geloven in hem. En wij zullen altijd in hem geloven, dat hij de gezant van God is geweest. Om eeuwige verlossing te kunnen verkrijgen. En wie heeft dit gezegd? De wet van Mozes en de profeten. Zij hebben dit aangekondigd. Zij hebben hiervan getuigd. Deze goede tijding van verlossing. Dat volk dat God had uitgekozen, het volk van Israël in die tijd. God had hen gebruikt om de gerechtigheid van God aan te kondigen. De gerechtigheid van God die op de aarde zou zijn. De Heer Jezus Christus als die weg van verlossing. En Hij is het. Wij genieten vandaag de dag van Hem. Van deze belofte, deze prachtige belofte. Daar genieten wij vandaag de dag van. Van de gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus. Geprezen en verheerlijkt zijn de naam van onze God. Dit is de enige weg. De Heer Jezus Christus is de enige weg. En dit is voor alle religies, alle godsdiensten, alle geloofsovertuigingen. Er is maar één weg en dat is Jezus Christus. Het geloof in het ware evangelie, dat is het enige wat naar het eeuwige leven zal leiden. De rest zal naar het verderf gaan, welke godsdienst dan ook of in welk land dan ook. Vers 23, want allen hebben gezondigd. Dit is wat apostel Paulus zei in die tijd, allen hebben gezondigd. En missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Dus hij zegt hier, allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Maar, wanneer de Heer Jezus Christus zich openbaart en degenen die in hem geloven, dan zal hij hen om niet rechtvaardigen. Gratis. Het kost ons niets. Dat staat hier, om niet, om niet worden wij gerechtvaardigd door zijn genade. Die grote zegen die God naar ons had gestuurd. De verlossing, hier staat door de verlossing in Christus Jezus. Wij zijn vrijgekocht door Christus Jezus. En om niet kunnen wij dus de verlossing ontvangen, gratis. We hoeven hier niet voor te betalen. Hij heeft dit voor ons gedaan, hoewel allen gezondigd hadden. Hij was naar de aarde gekomen om zich op te offeren, om zijn bloed te vergieten, want er was het vergieten van bloed nodig. Om vergeving van zonden te verkrijgen. In de oudheid was dit het bloed van dieren. Die opgeofferd moesten worden om vergeving van zonden te verkrijgen. En de Heer Jezus Christus heeft dit voor eens en altijd gedaan. Om onze zonden te vergeven. Hij is het dus die ons vergeeft en ons redt. En dat wat wij dus vandaag de dag meemaken. Dit is uit de wet van Mozes gekomen. Uit de profeten. Wat de... Hier allemaal heeft gezegd bij monden van de profeten in de oudheid. Dit is dus het parallel dat hij trekt tussen de wet van Mozes en het evangelie van vandaag de dag. Dit zijn die prachtige beloften waar wij vandaag de dag van genieten. Die beloften die God aan Abraham, Isaac en Jacob had gedaan. Vandaag de dag genieten wij van de Heilige Geest en zijn geestelijke gaven. En wat wil God? Dat u niet ongelovig bent. Dat u deze weg volgt, dat u van God houdt, dat u deze verlossing liefhebt. De gerechtigheid van God, dat u zich onderschikt aan Hem, dat u Hem gehoorzaamt, dat u nederig bent en God aanneemt in uw leven. En we hebben nog een aantal versen te lezen. Vers 26. Hij deed dit, dus God deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen, nu in deze tijd. Dus, God had in die tijd, tijdens de wet van Mozes, alles gedaan om zich nu in deze tijd... Om zijn rechtvaardigheid te bewijzen, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardigt degene die uit het geloof in Jezus is. Dus God is rechtvaardig en hij rechtvaardigt iedereen die gelooft in de ware weg van verlossing in de Heer Jezus Christus. Vers 27, waar is dan de roem? Hier spreekt Apostel Paulus tot de Joden in die tijd. Hij zegt hier, waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? De wet van de werken? De wet van de werken zal jullie veroordelen, zei hij tegen de Joden. Want er was niet één die rechtvaardig was. Dus waar is dan jullie roem, zei hij tegen de Joden in die tijd, in de oudheid? Hier staat, door welke wet? Van de werken? Nee. Als u zich wilt roemen, roemt u zich dan door de wet van het geloof. In de wet van het geloof, daarin kunt u zich roemen. De wet van het geloof in Christus. Dan kunt u zich trots voelen. Als u zegt, ik geloof in Jezus Christus. Ik geloof dat Hij... De gezant van God was, de Messias, de voorloper, die God had aangekondigd door de wet en de profeten. Hij is gekomen en hij openbaart zich vandaag de dag. En hij heeft de Heilige Geest naar ons gestuurd. Vandaag hebben wij dit bewijs in ons midden: dat de Heilige Geest zich openbaart in ons leven. God spreekt tot ons en geeft ons dromen en visioenen. Profetieën. Dus we weten dat het geen leugen is. We weten dat wij we niet bedrogen worden. Het is werkelijk in ons leven. En als u, als u dit ook wil meemaken... Als u dit wilt voelen in uw leven... Open dan uw hart voor God. Heb een bereid hart voor God. Neem hem aan. Zodat u in hem kunt geloven. Zoals wij in hem geloven. En dan zult u kunnen genieten van deze gerechtigheid van God... Van de Heer Jezus Christus, van deze weg van het geloof. Het geloof in de Heer Jezus Christus. Deze versen. Wellicht lezen wij ze en raken wij verward. Maar kijk, als wij dit lezen met alle liefde in ons hart, dan kunnen we dit begrijpen. Laten we dus vers 27 nog een keer lezen. Waar is dan de roem of de trots van de Joden in die tijd? Hij is uitgesloten... Want ja, als de Joden in die tijd zouden zeggen, oh ja, ik heb de wet van Mozes. Dan zou de apostel Paulus tegen hen zeggen, je hebt niets. Want God heeft gezegd dat God naar de aarde keek om om te kijken of er iemand was die het goede deed. En er was er niet één. Dus voelt u zich niet trots als u zegt dat u van de wet van Mozes bent. Maar juist als u van het geloof bent, het geloof in de Heer Jezus Christus. Hier staat, door de wet van het geloof... Dat moet uw roem zijn. Dat was vers 27. Vers 28. Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof in Jezus Christus gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet van Mozes. Of is God alleen de God van Joden? Nee. Hij is ook een God van heidenen, natuurlijk. Hier staat, ja, ook van heidenen. God is ook de God van heidenen. Het was niet alleen voor de Joden, maar ook voor de heidenen. Gezegend zijn de naam van onze Heer. En wij, vandaag de dag, hebben dit bevestigd. En wij zien dat het waar is. Want wij hoorden ook niet tot het Joodse volk, maar toch zijn wij hier voor Gods aangezicht. Dus wij beschouwen onszelf als heidenen. Wij waren voorheen heidenen en nu nu genieten wij van de aanwezigheid van God, van zijn prachtige gaven. Dus ik nodig jullie uit om ook van die prachtige gaven te genieten, om God te voelen in uw hart. Bid tot God en vraag God, zeg tegen God, God openbaart u zich in mijn leven. Ik wil uw openbaring zien. En God zal u vast en zeker een visioen geven of een droom. Of wellicht zult u profetie ontvangen. En God zal over het verborgene in uw hart spreken. Om u ervan te overtuigen dat hij bestaat, dat is de gerechtigheid van God. Vers 30: Het is toch immers één en dezelfde God? Ja, God is één. Die besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof, dus het geloof in Christus, en onbesnedenen ook door het geloof. Dus zowel degenen die besneden zijn, als zij geloven in de Heer Jezus Christus en ook ervaringen hebben met de Heilige Geest en de geestelijke gaven, dan zal God hen ook rechtvaardigen. En hij zal ook de onbesnedenen rechtvaardigen. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Dus wat wil dit zeggen? Wie gaat God rechtvaardigen, verlossen, vergeven? Dus eerst vergeven, verlossen, vergeven en rechtvaardigen. Zowel Joden als heidenen als zij maar hun hart bereidwillig stellen voor onze God. En als zij geloven in de Heer Jezus Christus, vers 31 tot slot. Doen wij dan door het geloof in Jezus Christus de wet teniet? De wet van Mozes? Volstrekt niet, zegt de apostel. Nee, wij doen het, de wet van Mozes, niet teniet. Nee, wij bevestigen juist de wet van Mozes... Dat is wat hij hier zegt, de wet van Mozes is altijd het woord van God geweest, dat zich had geopenbaard aan de mens op de aarde, door middel van Mozes. God had zich bekendgemaakt aan de mensheid en hij had hen wetten gegeven en een volk gevormd om hem te loven, om hem te vereren en te verheerlijken. En daarom had hij al die wetten gegeven, die regels. En hij had ook profeten naar hen gezonden. Om hen de wet te herinneren. Om hen te bemoedigen. Om hen te vermanen en te onderwijzen. En alles in herinnering te brengen. Maar tegelijkertijd waren de profeten om te spreken over de toekomst. Over de laatste dagen, de laatste tijd. Waarin God zich persoonlijk onder de mensen zou openbaren, zou leven op aarde. En daarna zou hij de heilige geest naar de aarde sturen... om te gaan wonen in het hart van iedereen die in hem gelooft. Die nieuwe methode van verlossing in de toekomst... die volmaakte verlosser, zodat zowel joden als heidenen in hem zouden geloven. God heeft zegeningen voor iedereen... Voor zowel Joden als heidenen. En hij maakt van iedereen één volk. De Heer Jezus Christus zei, er is één schaapskooi. Ja, jullie als Joden zijn van mijn schaapskooi. Maar er is ook een andere schaapskooi. Er zijn andere schapen die ik ook ga zoeken. en Die ik ook hier naartoe zal brengen. En ik zal een herder zijn voor die twee schaapskooien. Ik zal hen één maken. En dat is wat God altijd heeft gewild. Sinds het begin der tijden. Wat Hij altijd heeft onderwezen. Wat Hij altijd heeft gezegd. Want God. Heeft dit altijd onderwezen aan de mens. Dat Hij één volk zal maken van iedereen. En daarom zijn wij naar dit parallel. Aan het kijken. En we zeggen, ja, een parallel, maar eigenlijk is dit niet zo. Want het is, het zijn niet twee aparte dingen. De wet van Mozes en het Evangelie. God brengt alles samen. Hij maakt hier één van. Eén door de kracht van de Heilige Geest. Dus, mijn uitnodiging voor jullie allemaal is om hiervan te genieten. Deze, dit nieuwe tijdperk van verlossing. Deze weg. Van de gerechtigheid van God. Waarin God zich openbaart aan de mens. En wij horen ook een behagelijk leven, een welgevallig leven voor God te leiden. En hij helpt ons hierbij. Zodat ons vlees sterk is, zodat wij niet zondigen. Verheerlijkt en geprezen zijn de naam van onze God. Laten we bidden. Hemelse Vader. Wij danken u, eeuwige God. Wij danken u, Vader, voor uw liefde. Voor uw vergeving. Uw barmhartigheid, we danken u, mijn Heer, dat u ons onderwijst en dat u ons hier voor uw aangezicht hebt. Dat u ons samenbrengt in de liefde, met één hart, eensgezind. Zoals we in de Bijbel lezen, dat we eensgezind horen te zijn. Dat we diezelfde gezindheid horen te hebben als de Heer Jezus Christus. Dat is wat wij willen. En wij voelen die gezindheid in ons, want u hebt het leven in ons hart verricht. In ons hart, in onze gedachten. U hebt één van ons gemaakt. En wij staan hier voor u, mijn Heer. Uw hand houdt ons vast. Wij zijn in uw hand geborgen. Wij zijn aan u gehecht, aan u vastgebonden. Leunend op u, mijn Heer. Onderworpen aan uw kracht uw sterkte, uw liefde, uw barmhartigheid, uw gerechtigheid. Wij zijn onderworpen aan u, ondergeschikt en staan nooit toe dat wij u loslaten, want dat zal alleen maar naar het verderf kunnen leiden. Wij willen juist aan uw hand blijven doorgaan. Help ons, mijn Heer, geef ons wijsheid en inzicht om uw woord te begrijpen, uw geloosleer en door te kunnen gaan en uw wil te kunnen doen. En help ons ook om vele mensen uw weg te laten leren kennen, mijn Heer. Ze hebben uw aanwezigheid nog nooit gevoeld. Help ons om te evangeliseren. Om tot de mensen te spreken. Onderwijs ons hoe wij iedereen over de wereld kunnen evangeliseren, mijn Heer. Vandaag de dag met deze technologie, met deze communicatiemiddelen die vandaag de dag bestaan. Hoe kunnen wij hen allemaal bereiken, mijn Heer? Wij danken u, mijn Heer, voor uw hulp, voor uw bijstand. Gezegend zij uw naam. De glorie en de eer zij aan u. In de naam van de Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon. En, Heilige Vader, wij vragen u nu ook om materiële dingen. Strek uw hand uit om te genezen, mijn Heer, om wonderen te verrichten. Er zijn velen die ziek zijn. Genees iedereen, mijn Heer. Elke man, elke vrouw, elk kind dat ziek is en tot u bidt. Er zijn vele verzoeken en hartverlangens. Luister hierna, mijn Heer, en zegen iedereen. In overeenstemming met uw wil, mijn Heer, en u weet wat goed is voor ons. We danken u, mijn Heer, dat u naar ons luistert. Wij loven u, wij prijzen u, wij zegenen u. Wij geven u de glorie en de eer, mijn Heer. U bent groot en zeer te prijzen. Lovenswaardig bent u, mijn Heer. U komt alle eer toe. Gezegend zij uw naam tot in alle eeuwigheid. Wij danken onze God. Gezegend zij de Heer. Laten wij koor tachtig zingen. Alle volken, loof uw God. Alle landen, alle stammen. En laten wij alle mensen uitnodigen om God te loven om God te prijzen. Koor 80. Alle volken, loof uw God.
1: Alle volken, loof uw God. Alle stammen, alle landen, prijzen Heere, Want zijn trouw is voor eeuwig. En goede tieren is hij al zijn werken. Het ware woord van onze God is voor zijn kinderen wat een heerlijkheid. Het ware woord van onze God volken loof uw God, alle stammen, alle landen, prijzen heren, want zijn trouw is voor eeuwig. En goede is zijn al zijn werken en het ware woord van onze God. Is voor zijn kinderen wat een heerlijkheid. En het ware woord van onze God. je tot een eeuwigheid.
0: Gezegend en geprezen zij de naam van onze Heer. Dank jullie wel. Mogen de Heer jullie allemaal groot zegenen. Mogen Hij altijd bij jullie zijn. De barmhartigheid van God altijd bij jullie. Dank jullie wel mijn broeders en ook jullie die hier aanwezig zijn. Een groet voor jullie allemaal en ook voor de kinderen. Dank jullie wel. Tot binnenkort.